0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Der Salzstock-Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet. Für diesen Fall sieht das Standortauswahlgesetz in Paragraf 36 vor, dass der Salzstock-Gorleben aus dem weiteren Standortauswahlverfahren ausgeschlossen wird.
2: Also als ich das gehört habe,
1: dass Gorleben
2: raus ist aus dem Verfahren, bleibt natürlich erstmal so, so ein ganz kurzes Inhalten, wollen die uns jetzt schon wieder veräppeln, das muss irgendwie ein Fake sein.
1: Ich glaube, dass das ein wirkliches Glück gewesen ist, dass es uns in dieser Konfrontation immer möglich geblieben ist, die Gewaltlosigkeit zu verfolgen und durchzuhalten.
2: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Zeichen war für die nächste Generation, dass sich politisches Engagement lohnt.
3: Der Widerstand gegen die Atomanlagen in Gorleben hat das Wendland jahrzehntelang geprägt. Seit den 1970er Jahren wurde hier gegen Kernkraft und die Atommülllagerung in einem dafür nicht geeigneten Salzstock gekämpft. Trecker und Sitzblockaden gegen die Castortransporte, große Protestkundgebungen und ein Hüttendorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde. Im Wendland demonstrierten Bauern ebenso wie Umweltaktivisten junge Familien an der Seite von streitbaren Seniorinnen und Senioren. Und die Ausdauer wurde belohnt. Der Ort im Nordosten Niedersachsens schieb aus der Suche nach einem Atommüllendlager für den hochradioaktiven Müll aus deutschen Atommeilern aus. Aber was ist aus den Widerständlern von damals geworden? Wie blicken Sie heute auf die Jahrzehnte des Widerstands? Welche Projekte verfolgen Sie jetzt und wie wird die Erinnerung an die Zeit der erbitterten Proteste wachgehalten? Darum geht es heute im Wochenendjournal Der kritische Geist bleibt das Wendland nach dem Gorleben aus. Mein Name ist Axel Schröder, ich habe einen guten Teil meiner Kindheit und Jugend im Wendland verbracht und den widerständigen Geist der dort lebenden Menschen aus nächster Nähe kennengelernt. Ich wünsche viel Spaß bei einer Rundfahrt durch einen sehr dünn besiedelten Landstrich, in dem über 40 Jahre Widerstand seine Spuren hinterlassen haben. Garten von Rebecca Harms, der grünen Politikerin, die den Wendländischen Widerstand mitorganisiert hat. Auf einem Holztisch stehen Kaffee und Kuchen, gleich daneben am kleinen Fachwerkschuppen blüht ein üppiger tiefroter Rosenstock. Seit Anfang der 80er Jahre lebt Rebecca Harms im 60 Einwohnerdorf Dick lange Jahre saß sie für die Grünen im Niedersächsischen Landtag und im EU-Parlament. Das Durchhaltevermögen der Menschen im Landkreis Lüchow-Dannenberg verstehen, heißt, in seine Geschichte zu schauen. Harms war von Anfang an dabei, beim Kampf gegen die großen Gorleben-Pläne der Atomindustrie.
1: Es waren sehr bürgerliche Leute dabei, als wir angefangen haben. Es waren aber auch wir Hippies dabei, wie die anderen uns genannt haben. Die damals schon politisch aktiven kamen aus dem gesamten Parteienspektrum. CDU-Leute, SPD-Leute insbesondere, die in ihren eigenen Parteien damals in den 70er Jahren Parteiausschlussverfahren riskiert haben durch die Aktivitäten, die sie mit der Bürgerinitiative gestartet haben.
3: Seit über 40 Jahren ist sie für die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg aktiv. Im Widerstand gegen das damals geplante nukleare Entsorgungszentrum im Gorlebener Forst. Gegen eine Wiederaufbereitungsanlage, eine Brennelementefabrik, ein Zwischen- und Endlager für hochradioaktiven Müll. Mitte der 90er-Jahre durfte Rebecca Harms einen Blick in ihre Ermittlungsakte bei der Staatsanwaltschaft werfen.
1: Da habe ich einen Begriff davon bekommen, wie auch ich, und das galt für etliche von uns, eben systematisch ausspioniert worden bin, wie viele meiner Telefonate abgehört worden sind, wie dieses Haus hier beobachtet worden ist, wie meine Wege registriert worden sind in der Region. Also, diese Verfolgung und Beobachtung, das war derartig unverhältnismäßig. Und ich glaube, dass die Behörden zum Teil, also im Verfassungsschutz an der Spitze, dass wirklich geglaubt wurde, dass wir Terroristen sind. Hast du offen gehabt?
3: Rebecca Harms führt ins alte Fachwerkhaus, hinein ins Büro ihres Lebensgefährten Gerhard Ziegler. Er gehört zur wendländischen Filmkooperative, zeigt am Rechner alte Aufnahmen der Besetzungsaktion am Bohrloch 1004. Im Sommer 1980 entstand aus dem Protestcamp mit Dutzenden von Bretterbuden, mit kleinen Schweinegattern und einem Gemeinschaftshaus die republikfreies Wendland. Vor allem an den Wochenenden wurde das Treiben von zugereisten, AKW-kritischen Städtern und einheimischen Aktivisten von Besucherinnen und Besuchern aus ganz Niedersachsen neugierig beäugt.
1: Also ich glaube, dass das ähm, ein Sonntag war oder ein Samstag, was wir da gerade sehen. Und die Besucher, die wir gesehen haben, die waren, glaube ich, wirklich... Völlig fasziniert davon, wie gut die Leute Musik machen konnten, aber gleichzeitig, wie verrückt die aussehen.
3: Mit organisierten Bustouren kamen selbst Menschen ins Hüttendorf, die bis dahin nichts mit widerständischen Ideen zu tun hatten. Bauern lieferten gratis Gemüse, Sägewerke das nötige Baumaterial. Wolf Biermann war zu Besuch und in den alten Filmen ist auch der Junge Gerhard Schröder zu sehen, damals Juso-Chef. Wer hier rangeht und versucht Polizei herzuschicken, der stört dies und ich finde das soll nicht gestört werden, das muss unsere Gesellschaft ertragen können, das soll sie auch. Die Menschen im Wendland haben das Hüttendorf ohne weiteres ertragen, nur die Bonner Regierung nicht und auch nicht die niedersächsische Landesregierung. Rebecca Harms wird heute noch still, wenn sie die Bilder der Räumung auf dem Monitor sieht. Vier Wochen lang existierte die Republik Freies Wendland. Dann rückte das bis dahin größte Polizeiaufgebot der Nachkriegsgeschichte an. 6000 Beamte räumten das Camp mit brutaler Härte. Ein Bulldozer planierte die Fläche. Draußen am Gartentisch erzählt Rebecca Harms von der Ohnmacht, die sie damals empfunden hat und davon, wie sehr die Polizeiaktion die Menschen im Willen zum Protest vereint hat. Und noch etwas anderes war wichtig, ohne dass der lange Atem gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Der erste Slogan, der hier gemacht worden ist, ist Gorleben soll leben. Und dahinter steckte, wir wollen nicht nur die Heimat gegen das Böse der Atomindustrie von außen verteidigen, sondern wir wollen, auch damit wir mehr Unterstützung gewinnen können, wir wollen eine positive Idee von einer alternativen, heute würde man sagen nachhaltigen Entwicklung äh, dem allen entgegenstellen.
3: Die am 28. September 2020 verkündete Entscheidung, Gorleben endgültig aus der Suche nach einem Atommülllager auszuschließen, verbucht Rebecca Harms als den größten Erfolg ihrer politischen Arbeit.
1: So viel Recht, wie wir gekriegt haben, kriegt man normalerweise als äh, soziale Bewegung nicht, glaube ich. ich hab
4: geträumt,
5: der und wir
0: waren frei und die morsonne schien es gab keine
4: Angst
5: und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus.
2: Wo ist das Herzstück der Anlage? Das Herzstück von der Brauerei ist immer das Sudhaus, wo das Bier gekocht wird oder die Bürze gekocht wird. Das ist hier rechts. Das ist ein ehemaliger Pferdestall und Wagenremise.
3: Matthias Edler lehnt mit abgewetztem Baseball-Cappy und Arbeitshose neben einem blanken Edelstahlkessel. Edler ist Bierbrauer im kleinen Ort Kussebode im Wendland. Auch er hat sein halbes Leben lang gegen das Atomprojekt in Gorleben gekämpft. Aber schon in seiner Aktivistenzeit hatte er die Idee mit dem Bierbrauen. Denn immer nur Flugblätter schreiben und Blockadeaktionen austüfteln, hat ihm schon damals nicht gereicht. Matthias Edler ist stolz auf die artgerechte Bierhaltung, wie er es nennt. Die Zutaten für sein Wendlandbräu kommen aus ökologischem Anbau.
2: Wir waren einfach der Auffassung, das Reinheitsgebot fängt eh auf dem Acker an, äh, sonst hat das alles keinen Sinn, wenn man gutes Lebensmittel produzieren will.
3: Jahrelang saß Matthias Edler im Vorstand der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, war während der Castor-Transporte Tag und Nacht im Landkreis unterwegs, blockierte mit einem Bierlaster die Transportstrecke und organisierte für Greenpeace anti atom -Kampagnen. Er wälzte alte Akten und Dokumente und konnte am Ende sogar nachweisen, dass der Standort Gorleben nicht aus geologischen, sondern politischen Gründen ausgesucht wurde. Draußen auf dem Hof erzählt Matthias Edler bei einem Bier, wie er den 28. September 2020 den Tag, an dem Gorleben als Endlagerstandort ausgeschieden ist, erlebt hat.
2: Also als ich das gehört habe, dass Gorleben raus ist aus dem Verfahren, bleibt natürlich erstmal so, so ein ganz kurzes Inhalten, wollen die uns jetzt schon wieder veräppeln, das muss irgendwie ein Fake sein, aber nach ein paar Minuten war klar, das ist so. Und ich habe mich ehrlich gefreut, weil ich einen Großteil meines Lebens damit verbracht habe und ich kann mir was Besseres vorstellen, als im Winter auf irgendeiner Schiene oder Straße zu sitzen und zu versuchen, so einen Atommülltransport aufzuhalten. Und dass das nicht umsonst war. Ja, also ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Zeichen war, auch wenn es 40 Jahre gedauert hat, oder 45, für die nächste Generation auch. Also dass sich politisches Engagement lohnt dass man am Ende was verändern
3: kann. Und deshalb macht Matthias Edler auch weiter. Auf dem Hof erzählt er von seinem nächsten Projekt. Die Treckerblockade, diesmal nicht vor dem Salzstock-Gorleben, sondern vor dem schon vor Jahren privatisierten Dannenberger Krankenhaus, war seine Idee. Gesundheit sei nun mal keine Ware, aus der einige wenige Profit schlagen dürfen, sagt Edler. Also müsse das Krankenhaus von der Kommune zurückgekauft werden. Genauso umtriebig wie Matthias Edler ist sein ehemaliger Mitstreiter Wolfgang Emke. Es geht einmal quer durch den Landkreis Lüchow-Dannenberg, durch dichte Alleen, vorbei an den vielen gelben Holzichsen. Das Symbol des Anti-AKW-Widerstands hängt an Fachwerkhäusern und Straßenbäumen, steht noch immer in Vorgärten. Ja, klar. Wolfgang Emke ist schon seit Jahrzehnten Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Beim Interview trägt er die Schiebermütze, die seinen inzwischen fast kahlen Kopf auf so vielen Demos und Blockadeaktionen vor Wind und Wetter geschützt hat. Auch er war überglücklich, als im Herbst vergangenen Jahres das Gorleben ausverkündet wurde.
6: Ach, es mischte sich dann aber auch so mit so einem Ärgernis, dass man vielleicht so viel Lebenszeit verschwendet hatte auf dieses Thema, weil dann das uralte Argument, dass dieser Seilstock Wasserkontakt hatte, weil es keine schützende Tonschicht drüber gibt, dass das letztlich doch den Ausschlag gegeben hat, das hätte man alles 1981 bis 1983 schon abhaken können. Da wusste man das alles schon nach Auswertung der Tiefbohrungen, und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man das Gefühl hat, 35 Jahre hat man weitermachen müssen. Und erst dann setzt sich diese Wahrheit durch.
3: Wolfgang Imke führt raus in den Garten und rüber zur Scheune, zeigt sein neuestes Projekt.
6: Da ist dieses verblichene Atomkraft-Nein-Danke-Schild an so einer schönen alten Scheunentür und die Solaranlage drauf. Und ich muss sagen, ich hatte so eine kleine kindische Freude. Als das alles fertig war, habe ich immer nur, nur auf den Computer geguckt und gemerkt, dass ich hier im Moment autark bin, tagsüber. Aber wie jemand geht unter die Dusche, weil das ein Durchlauferhitzer.
3: <lacht> und so viel Strom produziert seine Photovoltaikanlage dann doch nicht. Angst, dass der Zusammenhalt und der kritische Geist der Menschen im Wendland nach dem Gorleben aus nun wieder verschwinden könnte, hat Wolfgang Imke nicht. Wie andernorts verlassen zwar viele junge Leute das Wendland, einige kehren aber zurück. Und beim letzten Kastor-Transport vor zehn Jahren waren längst nicht nur die Alten, sondern vor allem junge Menschen aktiv.
6: Wir sind also sozusagen nicht so richtig ausgeblutet, politisch, künstlerisch sowieso nicht. Und da schwingt sehr viel mit auch, dass es alternative Gegenentwürfe gab zum Mainstream. Also solidarische Landwirtschaft, Biolandbau. Wir haben die größte Biolanddichte bundesweit. Es gab die Energiepioniere am Anfang. Also das schönste Beispiel war der Bauer Wiese in Gedelitz. Das war der Ausgangspunkt für ungezählte Demonstrationen nach Gorleben, seinen Gasthof. Der hat einfach Schläuche in Misthaufen reingelegt und wir hatten warme Duschen, wenn wir unsere Sommercamps dort hatten und hat als erstes da auch eine Windanlage hingebaut.
3: Längst produzieren Windräder, Biogas- oder Photovoltaikanlagen mehr erneuerbaren Strom, als im Landkreis verbraucht wird. Und auch auf einem anderen politischen Feld gilt das Wendland als Vorbildregion. Geflüchtete werden aktiv unterstützt und aufgenommen. Im Kulturbahnhof in Hitzacker gibt es Ausstellungen, Konzerte, Theater, Lesungen, genauso wie Nachhilfe. Ginge es nach Wolfgang Emke, dann müssten Bundes- und Landesregierung der Region nach 40 Jahren völlig unnötiger Unruhe eine Kompensation zukommen lassen, die dann in neue Projekte fließen könnte. Er selbst wünscht sich einen Außenposten einer Universität im Wendland, erklärt Wolfgang Imke. In der könnte dann zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum von Forschung und Lehre stehen.
6: Darüber ja, hat man dann auch jüngere Leute hier, aber natürlich auch Dozenten und Dozentinnen. Man hätte sozusagen so einen kleinen weiteren Anreiz, was die Bahnanbindung angeht, ich habe sogar einen Platz im Kopf dafür. Also in der Nähe von Dannenberg gibt es ein altes Kasernengelände aus der Wehrmacht, später genutzt vom Bundesgrenzschutz, später genutzt von der castor polizei Imke lächelt,
3: würde sich die beschreuen über eine Umnutzung der alten Kaserne. Einen Haken hinter die anti atomarbeit kann der wendländische Widerstand aber noch nicht machen, Natürlich mische man sich auch nach dem Gorleben aus ins neue Suchverfahren für ein Atommülllager ein. Und dann gebe es in Gorleben ja nicht nur das aufgegebene Bergwerk, sondern auch noch eine
6: oberirdische Lagerhalle. Nicht vergessen, 113 Kastoren stehen da in Gorleben. Und dann haben wir noch eine Halle mit schwachen mittelaktiven Abfällen. Und es gibt, das haben wir herausgefunden nach dem Aus von Gorleben, gar kein Budget für den Rückbau Gorlebens, sondern es gibt immer noch ein Budget für die Offenhaltung Gorlebens. Und da sind wir halt über 40 Jahre so gestrickt, dass wir skeptisch bleiben.
1: Jetzt machen wir die Personenkontrolle. Dazu würde ich Sie bitten, erstmal alles aus den Taschen zu leeren, was Sie mit haben.
3: Ein Kilometer außerhalb des 6100 Dorfs Gorleben überwachen Kameras die Umgebung. Ein Erdwall, ein massiver Stahlzaun, unzählige Bewegungsmelder sichern das Brennelemente-Zwischenlager im Gorlebener Kiefernwald. Nachts ist das Areal hell erleuchtet. Hinein geht es nur nach einer Überprüfung durch das niedersächsische Landeskriminalamt. Einmal
1: noch in die Tasche würde ich gerne reinschauen, bitte. Dann bekommen Sie Ihren Personalausweis zurück. Können Sie einmal auf die andere Seite? Ja.
3: Jacke und Rucksack werden kontrolliert. Das Smartphone wird eingeschlossen. Fotos dürfen nicht gemacht werden.
0: Das Gelände, was wir hier gerade betreten, ist ungefähr 15 Hektar groß. Da stehen drei Anlagen drauf. Einmal hier vorne das AZG, unser Lager für die schwachen und mittelradioaktiven Abfälle. Da vorne sieht man schon das Transportbehälterlager. Also das Gebäude ist ungefähr 182 Meter lang, 38 Meter breit, 20 Meter hoch. Das sind so die Abmessungen. Tristan Zielinski ist Sprecher
3: der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, führt über den hellgrauen Betonboden in Richtung Lagerhalle. Vor der schweren Hallentür schaut Tristan Zielinski in die Überwachungskamera, zeigt sein Gesicht, hält seine Chipkarte ans Lesegerät. Dann
0: können wir auch schon das Lager betreten.
3: Über Betonstufen geht es in den ersten Stock, auf die breite Galerie der Halle. 113 von ursprünglich 400 vorgesehenen Stellplätzen sind belegt. Zwischen 1995 und 2011 wurden die castor angeliefert, immer begleitet von massiven Protesten und einem Großaufgebot der Polizei. Die rot, blau und gelb lackierten Atommüllbehälter stehen aufrecht in geraden Reihen, jeder einzelne bis zu 135 Tonnen schwer.
0: Und der Behälter erfüllt ja mehrere Schutzfunktionen. Er muss beispielsweise die Unterkritikalität des Inventars gewährleisten. Moment, Unterkritikalität des Inventars gewährleisten, was heißt denn das? Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion kommt in dem Behälter. Das kann auch sichergestellt werden und es handelt sich natürlich bei den Brennelementen, die sich in den Behältern befinden, auch um abgebranntes Material. Insofern sind die Anreicherungsgrade da auch gar nicht für gegeben. Abgeschirmt
3: ist der hochradioaktive Inhalt durch eine über 40 cm dicke Stahlhülle. Einige Behälter haben Zimmertemperatur, in anderen ist der Abfall
0: im Inneren immer noch mehrere hundert Grad heiß. Wir haben auch Kastoren. Die letzten, die hier 2011 eingelagert wurden beispielsweise, da beträgt die Oberflächentemperatur zwischen 55 und 60 Grad. Weil die Aktivität dort noch etwas höher ist. Auch der Worst
3: Case wurde durchgespielt: der Absturz eines Kampfjets oder einer Passagiermaschine. Die Hallendecke bietet dagegen keinen Schutz. Die massiven
0: Atommüllbehälter schon, erklärt Tristan Zielinski. Also die überstehen einen Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkung. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet.
3: Christian Zielinski ist überzeugt, von den Kastoren in der Halle geht keine Gefahr aus. Auch wenn in der Vergangenheit schon unerwartet hohe Radioaktivitätswerte in der Umgebung gemessen wurden, die Grenzwerte seien nie überschritten worden, sagt Sprecher Zielinski. Abtransportiert werden die Kastoren erst, wenn ein fertiges Endlager zur Verfügung steht. Das ist nach bisheriger Planung frühestens 2050 der Fall. So lange also bleiben sie noch in Gorleben. 100 Meter entfernt vom Zwischenlager treffen sich immer Sonntags Menschen, die von der Sicherheit der Anlage nicht überzeugt sind. Sie nennen die Halle nur die Kartoffelscheune und bezweifeln, dass der Atommüll dort sicher aufgehoben ist. Das Gorleben-Gebet gibt es seit mehr als 30 Jahren. Jeden Sonntag, egal ob Sommer oder Winter, organisieren ganz unterschiedliche Gruppen und Initiativen den Gottesdienst unter freiem Himmel. 20 Männer und Frauen sitzen auf Strohkissen auf schmalen, niedrigen Bänken. Vorn stehen drei Meter hohe Holzkreuze. Durch eine Schneise im Kiefernwald ist der Förderturm des mittlerweile stillgelegten Bergwerks zu sehen. Eine Dreiviertelstunde lang dauert der Freiluftgottesdienst. Die Gorlebener Atomanlagen spielen diesmal keine Rolle. Es geht um universelle Menschenrechte, um Verantwortung in einer globalisierten Welt. Ohne die Atomanlagen hätte es das Gorlebengebet und den Zusammenhalt der Menschen im Wendland aber sicher nicht gegeben, sagt die 82-jährige Christa Kuhl.
4: Was sagt man, gemeinsamer Feind schweißt zusammen, wo wir die Bedrohung spüren. Da ist es ganz wichtig, dass wir zusammenrücken und, und sagen, komm, das darf nicht sein, lass, lass uns tun, was uns möglich ist, lass uns, lass uns kämpfen, lass uns schreien, lass uns beten. Alles hat seinen Platz und alles ist wichtig, je nachdem, wo der Mensch sieht, das ist meine Aufgabe, das mache ich.
3: 16 Jahre lang hat Christa Kuhl die Waldgottesdienste koordiniert, hat die Programme entworfen und Termine vereinbart. Im Sommer hat sie das Amt abgegeben. Christa Kuhl ist sich sicher, auch nach dem Aus für die Endlagerpläne in Gorleben wird die Region widerborstig, kritisch und aktiv bleiben. Auch wenn sich die Themen, um die gekämpft wird, mit den Jahren ändern.
4: Gut, wir hier im Garlebner Gebet, wir sind überwiegend alte Menschen. Die Jungen haben sich hier nicht angeschlossen. Die sind in einer anderen Weise aktiv. Sehen wir die Fridays for Future. Das ist initiiert worden von jungen Menschen. Ich glaube, dass dieser Geist Dieser Spirit weitergeht. Der, der, der kann einfach nicht untergehen. Der, der beseelt Menschen seit Tausenden von Jahren und das wird auch so weitergehen.
3: Die ältere Dame nickt resolut und lächelt, begrüßt alte Freunde und Bekannte, bleibt noch auf einen Tee. Ihre Freude, ihren Jubel über das Gorleben aus, teilen viele Menschen im Wendland, aber längst nicht alle. Einen Tag später, keine 200 Meter von den Gorleben-Kreuzen entfernt, sitzt Pastor Eckart Kruse am großen, verwitterten Holztisch der Schutzhütte, die Atomkraftgegner dort mit dem Beginn der Kastortransporte gebaut haben. Gelbe Fässer mit dem schwarzen Radioaktivzeichen stehen auf dem Waldboden. Unbekannte haben die Schautafeln der Gorleben-Gegner mit schwarzer Farbe zugesprüht. Wieder mal. Der Pastor kann sich noch gut an den Tag erinnern, als die Bundesgesellschaft für Endlagerung Gorleben aus dem Rennen nahm.
5: Es hat mich sehr bewegt. Ob das Freude war, das äh, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen aber erzählen, was ich gemacht habe an dem Tag. Ich habe alle meine Termine fallen lassen und habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin diesen Salzstock abgefahren. Ich habe nicht gejubelt. Ich habe an dem Tag auch geweint. Es war eine sehr tiefe innere Bewegung in mir, aber Jubel ist bisher nicht aufgekommen. Das
3: Thema Gorleben hat die Menschen im Landkreis nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch tiefe Gräben gerissen. Jeder und jede musste sich dem zentralen Thema im Wendland stellen. Bist du für oder gegen Atomkraft, für oder gegen Kastortransporte,
5: für oder gegen Straßenblockaden? Das hat dazu geführt, dass Menschen dann erstmal sehr mühselig miteinander lernen mussten, worüber kann man reden, worüber kann man nicht reden. Oder auch in einem Verein, in einem Fußballverein, bei der Feuerwehr oder wo auch immer. Und da gab es dann so einen Verhaltenskodex, dass man gesagt hat, über diese Thematik dürfen wir nicht reden, weil uns das sprengen würde. Aber es gab Leute, die haben sich an diesem Verhaltenskodex nicht gehalten, das, und zwar von beiden Seiten. Das führt dann dazu, dass man anschließend eben nicht mehr in dem Verein ist oder auch nicht mehr in der Familie oder auch, dass eine Partnerschaft darüber zerbricht. Das hat die Menschen bis auf den Grund der Seele erschüttert. Einen besonders schweren Stand hatten die Bergleute,
3: die unter Tage im Salzstock gearbeitet haben, erzählt Eckhard Kruse. Acht Jahre lang war er Endlagerbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover. Kruse war während der Castortransporte Tag und Nacht unterwegs, hat mit Einsatzleitern verhandelt und versucht, die Lage zu beruhigen. Es gab Rücktrittsforderungen und die Drohung, ihn zu versetzen, erzählt der Pastor. Sogar ein später eingestelltes Ermittlungsverfahren wegen schwerem Landfriedensbruch musste er durchstehen. Kruse hat das Thema Gorleben mit der einstigen Bundesumweltministerin Angela Merkel besprochen und mit ihren Nachfolgern Jürgen Trittin, Norbert Röttgen und Peter Altmaier zusammengesessen, hat sie wieder und wieder auf die Mängel des Salzstocks Gorleben hingewiesen.
5: Und jetzt, wo dieser Salzstock Gorleben aus dem Rennen ist, wie manche sagen, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass diese Herren und Damen dann auch irgendwann mal sich äußern und sagen, ja, gut, dass ihr uns dafür bewahrt habt, einen falschen Weg in die Richtung weiterzugehen. Denn wenn es diesen Widerstand hier nicht gegeben hätte, dann wäre der Salzstock nicht geeigneter gewesen, aber längst mit Atommüll befüllt
3: Kruse mischt sich auch ins neu gestartete Suchverfahren für ein Atommülllager ein. Und er engagiert sich im 2017 gegründeten Netzwerk Nukleares Gedächtnis. Das Ziel des Archivverbunds, die Erinnerung an den Großkonflikt wachzuhalten. Das Gorleben-Archiv in Lüchow, ein weiteres der vielen Projekte, die auch nach dem Aus für das Endlager in Gorleben im Wendland weiterlaufen.
1: Auch, gucken, ich...
3: Birgit Hunecke hebt behutsam ein quadratisches Stück Pappe aus einem Archivkarton, darauf eine orangefarbene Sonne auf grünem Grund. In der Mitte ein dicker Punkt, drumherum spitze Dreiecke. Die Wendlandsonne ist das Symbol des örtlichen Widerstands.
7: Ja, wir haben den ersten Entwurf des Aufklebers Freie Republik Wendland oder republikfreies Wendland. Es sind noch sehr spitze Zacken, es sieht etwas anders aus, aber das ist das Original, was 1979, am Tag bevor der Trek nach Hannover ging, auf einem Bierdeckel gemalt worden ist.
3: Vorsichtig legt Birgit Hunicke den Entwurf zurück in den Archivkarton, schiebt ihn zurück ins Regal.
7: Wir haben über 100.000 Fotos von namentlichen Fotografen, aber auch viel von Privatpersonen. Wir haben eine Riesenabteilung mit Plakaten zum Thema Gorleben. Wir haben natürlich Hördokumente, wir haben Filmaufnahmen, das heißt die Videos sind alle schon digitalisiert und bearbeitet.
3: Und dazu kommen die Nachlässe von Menschen, die den wendländischen Widerstand geprägt haben. Ihre Briefe, Zeitungsausschnitte aus der örtlichen Elbe-Jetzel-Zeitung oder Auszüge aus Akten, die den juristischen Kampf gegen das Endlagerprojekt, gegen Kastortransporte und Versammlungsverbote dokumentieren, sind dabei. Und auch Zeugnisse davon, wie die Politik versucht hat, missliebige Wissenschaftler loszuwerden.
7: Herr Grimmel ist versetzt worden, ein großartiger Geologe. Verschiedene Wissenschaftler sind ausgebotet worden. So läuft es in der Politik, so läuft es in der Wissenschaft. Es sind Ungerechtigkeiten und das ist das Archiv. Hier sind diese ganzen Ungerechtigkeiten und die unglaublichen Verstöße von Umsetzung eines Projektes zu lesen und zu sehen.
3: Genutzt wird das Gorleben-Archiv von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von Studierenden, die den Konflikt aus politischer, soziologischer, theologischer oder kulturwissenschaftlicher Perspektive untersuchen. Und auch neuen Bewegungen wie Fridays for Future kann das Archiv viel über die unterschiedlichen Protestformen erzählen, darüber, wie interne Konflikte gelöst und der Zusammenhalt gestärkt werden kann. Birgit Hunecke, die einstige Sprecherin der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, ist sich, anders als manch andere in der Region, trotz des zermürbenen Kampfes sicher. Die Menschen vor Ort haben davon auch profitiert
7: es ist ein gewinn gewesen für diesen landkreis es ist gewinnen für die menschen weil es ist tatsächlich eine große soziale herausforderung gewesen und ein weg den mensch gemeinsam gegangen ist der glaube ich selten in anderen gegenden so auch ausgetragen wird zwar Bestimmt nicht immer einfach, sondern es war schwer genug, aber ich glaube, die Qualität des Umgangs, die Freundschaften, die Verbindungen, die entstanden sind, die sind fester, die sind einfach ganz viel wert.
3: Auch die Erinnerung an die Republik Freies Wendland wird wachgehalten, an das von Atomkraftgegnern errichtete Hüttendorf in der Nähe von Gorleben, an die Räumung 1980 durch die Polizei. Die Kernidee der Republik freies Wendland wird schon seit über zehn Jahren auch in der grünen Werkstatt im alten Lüchower Postamt weiterverfolgt. Mit dabei ist von Anfang an Michael Selig.
8: Viele Leute sind sofort dabei, wenn es heißt, ich bin dagegen. Dagegen sind alle. Und zwar sofort. Fragt man aber dann, wofür bist du denn? Ja, dann wird es ganz still. Weil dann muss ich ja nachdenken, ja, wofür bin ich denn? Und diese, diese Fragestellung, wofür sind wir denn? Also das hat mich eigentlich immer geleitet.
3: Bald wird Michael Selig 80 und den Stolz auf die vielen gerahmten Urkunden für die grüne Werkstatt auf den Fluren des alten Postamts merkt man ihm an. Die grüne Werkstatt entwickelt Bildungsangebote im ländlichen Raum oder Energiewendeprojekte, unterstützt lokale, besonders nachhaltige Betriebe und arbeitet mit Universitäten zusammen, hilft Studierenden bei der Suche nach Forschungsprojekten im Wendland.
8: Und für diese Arbeit sind wir immer wieder ausgezeichnet worden, weil das, was wir da gemacht haben und geleistet haben, war zu der Zeit komplett neu, so. also die Schnittstelle zwischen Hochschule und regionaler Wirtschaft eben zu bedienen. Und das Ziel
3: dabei ist, wie kriegen wir junge Leute aufs Land. Auf dem sogenannten Werkhof im kleinen Dorf Kuhkarte hatten er und seine Frau zusammen mit anderen Atomkraftgegnern schon Mitte der 80er Jahre den Vorgänger der kulturellen Landpartie erdacht, die heute Menschen aus ganz Deutschland ins Wendland zieht. Und sie kommen ins Postlab, den Treffpunkt für Menschen, die dort zusammen Projekte umsetzen wollen.
8: Und Willi, der eigentlich jetzt hier im Büro sitzt, ist heute nicht da. Und zwar ist sein Job, junge Landwirte, Ökolandwirte auf Höfe
3: zu vermitteln. Denn auch die wendländischen Landwirte werden älter und finden immer seltener eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihre Höfe. Dass im ersten Stock des Postamts auch die Abteilung Wirtschaftsförderung des Landkreises ihre Räume hat, helfe der grünen Werkstatt ungemein, sagt Michael Selig.
8: Man kann sagen, es ist ein guter Filz, ja, aber es ist ein positiver Filz, sozusagen, mit dem man wirklich was erreicht, wirklich auch Projekte umsetzen kann und der Erfolg gibt uns eigentlich recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
3: Die Kreativität, mit der die Menschen im Wendland jahrzehntelang Widerstand geleistet haben, wird bleiben. Und ohne Anti-Atom-Demos, ohne aufreibende Castor-Blockaden bleibt jetzt viel mehr Zeit, die eigenen Ideen noch schneller umzusetzen. Der kritische Geist bleibt das Wendland nach dem Gorleben aus. Darum ging es im Wochenendjournal und ich freue mich, dass Sie dabei waren bei einem Streifzug durchs Wendland. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Schröder. Ich wünsche ein schönes Wochenende.